0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cercle. Alors aujourd'hui, on va se faire un numéro euh, un peu particulier. Alors c'est vrai qu'on fait des numéros un peu particuliers à chaque numéro, mais bon, qu'est-ce que vous voulez On aime bien changer un peu les formats. On va vous proposer donc un tour de table en première partie. Et pour faire ce tour de table, bien évidemment, j'ai mes collègues habituels, avec euh, Père Chapi qui est là. Bonsoir, frères et sœurs de sueur. Euh, nous avons Kilvan, bien sûr. Bonsoir. Et puis, hashtag féminisme, on finit par la fille, May et ouais, salut. Voilà, merci à tous donc euh, de nous rejoindre pour ce podcast, de prendre la peine de l'écouter, ça fait toujours plaisir. On va faire aujourd'hui donc comme je vous l'expliquais un tour de table avec une thématique. Euh, cette thématique c'est un jeu qui nous a particulièrement marqué dans notre vie. Et du coup, comme on est des joueurs qui avons maintenant un certain âge, même si euh, on est quand même dans une certaine force de l'âge, mais faut pas non plus déconner. On a pas mal de bagages chacun d'entre nous et donc on va prendre quelques minutes pour parler du jeu qui nous a le plus marqué. Alors évidemment c'est des fois dur de choisir quel jeu nous a le plus marqué parce que ça dépend des époques. Hein. Je pense que comme comme moi vous avez sans doute un jeu qui vous a vachement marqué à l'adolescence, un jeu qui vous a marqué parce qu'il était en rapport avec une certaine période de votre vie. Mais bon on va essayer voilà de faire grosso modo un jeu symbolique, de, de chacun de nous. Donc, on va commencer cette fois-ci la politesse euh, par May, qui va donc nous parler je ne sais pas, puisque comme on ne se concerte pas je vous le rappelle, on ne sait pas de, ce que, de quoi les autres vont parler. Donc May, je te laisse nous présenter ton jeu.
1: Eh bien, merci euh, du coup, ouais, c'est vrai que c'est difficile de choisir un jeu en particulier parce que bah, on joue à tellement de jeux qu'ils nous marquent à un, certain, à un certain niveau, à un certain degré. Euh, mais quand j'ai pensé, j'ai réfléchi à ça, moi, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, ça a été euh, Resident Evil, la série des Resident Evil. Euh, pourquoi Bah En fait, c'est euh, assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. L'anecdote... Euh, le jeu est sorti en 96, j'étais en CM1, je suis partie en classe de neige, et à mon retour, mes parents sont venus me chercher, sauf mes frères. Bon, en soi, jusque-là, rien d'anormal, tu vois. Euh, et quand je rentre, il bah, n'y a personne, ils sont tous euh, portés disparus, on ne sait pas où ils sont, donc euh, je, je monte pour aller dans ma chambre, et finalement, je les entends, ils sont dans la chambre à côté, celle de mes parents, et j'ouvre grand la porte en disant disant bah, « Vous étiez où, bande de couillons ?» Et c'est là, ils ont tous le regard concentré vers la télé, je me tourne, et la scène, en fait, la première scène que j'ai vue, c'est euh, le zombie, le tout premier zombie, que ah tu ouais, vois, dans bah le manoir, les... qui est penché ah sur, ouais, le, sur le truc, et c'est vraiment ça, quoi, tu vois le dos, et après, le truc qui se retourne, et je me dis, oh putain, c'est super, c'est quoi et c'est là ils dit, un naturel jeu de, de film, quoi. <rire> <rire> <'est très> <rire> ouais, non, mais c'est ça. Ils m'ont dit, c'est un jeu de zombies, je suis là trop bien. J'ai même pas eu le temps d'enlever mes affaires ou quoi. Je me suis installée avec eux et, euh, et j'ai regardé, euh, c'était un de mes frères qui jouait. En plus, ce qui était trop marrant, c'est qu'ils se sont mis, enfin, il était quoi, même pas 11h du matin, tu vois. Donc, euh, c'était grand jour, normalement. Ils ont vraiment fermé tous les rideaux et ils se sont mis dans une ambiance, vraiment, puisque c'était un jeu qui est dark, tout ça. Donc, ils se sont vraiment mis dans l'ambiance. Et tu te dis, waouh wow, quoi, c'était trop cool. Et euh. Et, ouais, Et ouais, j'ai euh, trop kiffé. J'ai trop kiffé.
0: J'ai une question, du coup, à propos du jeu, parce que ouais. moi, moi j'adore l'univers de, de Resident Evil, mais le problème, c'est la maniabilité. Alors, du coup, je. Parce que je sais qu'il y, y, y a beaucoup de joueurs de Resident Evil qui aiment par-dessus tout euh, cette maniabilité old school, mais euh, est-ce que tu as déjà essayé euh, de jouer euh, au jeu récemment Est-ce que euh, la maniabilité, elle euh, te paraissait énorme Enfin, ça te dérangeait pas à l'époque, ça te dérange pas aujourd'hui Qu'est-ce que tu qu -ce que en penses
1: euh, bah, j'ai pas rejoué récemment, je compte m'y remettre parce que là, il y a le, il y a le 2 qui va, le remake du 2 qui va ressortir au mois de janvier prochain. Euh, mais euh... ouais, franchement, je sais que j'ai vu mon, mon petit frère jouer au remake du 1 Il n'y a pas très, enfin, quand il était sorti il y a quelques temps, c'est vrai que ça change un peu euh, par rapport à avant, mais tu, tu gardes quand même un, un certain truc de base, quoi. L'ambiance est toujours là et bon bah après t'as des angles de caméra, c'est un peu chiant, quoi, mais c'est si ah, déjà jamais... là avant et euh, donc c'est ça reste. Euh, t'as quand même le petit le petit truc qui est toujours là, quoi.
0: Moi j'ai jamais pu me faire un fait si de trucs. Ouais vas-y vite je t'en prie. Excuse-moi. Non, non, mais c'est juste que je disais, euh, moi je, je peux pas jouer un jeu où, euh, par exemple, suivant le point de vue, tu tournes à droite, tu vas à gauche, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Bah, moi
1: j'aime bien cette perspective-là, en fait, puisque t'es en vue du dessus. Moi, le, la vision FPS, je, je peux pas, j'y arrive pas. C'est ah, ouais. me... ah ouais, non, moi ça, ça me frustre. Je veux dire, genre, je sais à partir, partir du 4, faire, as je... aimé, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Enfin, non, le 4, ça va encore. Euh, mais euh, mais ouais non enfin la, la vue euh, moi la vue en fps j'ai vraiment du bulle quoi avec ça donc avoir une vue globale du truc j'aime bien
2: bah, bah, juste je voulais je voulais juste dire un truc c'est en gros ce qui est, ce qui est la maniabilité je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde sur les, sur l'ancien mais ah, je, parle de la, je, parle de la, je parle de la, je parle de la, je parle de la maniabilité. Mais, ouais. mais euh, ce que les gens, ce que ce que tu dis, Vinchere, et que les gens du coup apprécient beaucoup généralement. En fait, c'est le fait, c'est ces angles, ces angles fixes en fait. Parce qu'en fait, ça permet une, une mise en scène en fait qui est très difficile à, à à émuler en fait avec des avec une caméra dynamique que tu peux déplacer toi-même.
0: Mmh. D'accord.
2: Parce qu'en gros, euh, vu que euh, oui, le, développeur, attention, a, mais... le développeur, sait en fait c'est ce que tu vas voir, ce que tu as le droit de voir à certaines scènes. Bah, il peut faire ce qu'il veut en fait avec. Euh...
3: Avec. Euh, pour oui, faire oui. oui, et puis, n'oubliez hein. pas que Resident Evil 1, il est sorti sur PS1, et qu'à l'époque, faire un jeu en full 3D qui euh, tournait de partout, euh, égal, euh, il y avait des cubes de tous les côtés. Hein. Donc, ouais. euh... ah bah Oui, oui c'est vrai que c'était. Le fait d'avoir du... des caméras fixes, ça te permettait de faire un fond en 2D.
0: C'était du pré c'est euh... ouais, ce que j'allais dire. Hein. Bah ouais, 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 bien sûr. Ouais, ça, je, me... je me rappelle pas, ah. pas vraiment, mais ça me. Ah, bah, ouais. Donc, je pense, ouais,
2: je pense que c'est juste, ouais, Ce que je voulais juste dire, c'est je pense c'est vraiment. C'est plus ce côté-là qui est encore apprécié par les gens. C'est vrai que bon. Le 1, il pique un peu maintenant parce que c'est vraiment un des premiers jeux. Il était même sorti sur Saturne pour dire le niveau de la 3D, quoi. Et, euh, et pourtant, euh, le style, le style, de la mise en scène est, est encore apprécié.
0: D'accord. Et du coup, ouais, c'est voilà, c'est un jeu que tu pourrais rejouer sans problème aujourd'hui. Mais, euh, enfin, je veux dire, ou alors c'est plutôt la nostalgie qui fait que ça, ça, ça correspond à ta jeunesse et, euh, et tu préfères regarder bah, a... un bon souvenir.
1: Ouais, il y, y a cet aspect là parce qu'il y a une il y a un petit enfin euh, moi j'ai j'ai une histoire autour de, de cette série du coup euh, personnelle. personnel mais enfin euh, ouais moi voir que tu tu enfin jouait encore enfin moi ça me, ça, me, ça me dérangerait pas et je suis euh et j'ai très envie de refaire les euh, faire les qui sont, qui sont qui sont qui est annoncé et donc euh, moi j'attends j'attends.
0: D'accord, ouais. OK. Mais bon après c'est vrai que le premier épisode il a quand même un statut incontestable enfin ça fait partie de ces jeux qui même si aujourd'hui euh, la maniabilité parlera pas à beaucoup de monde euh, ça reste un jeu d'ambiance et c'est un jeu qui a lancé une saga euh, voilà dont on connaît le dont on connaît le succès aujourd'hui, et qui peut pas être remis en cause. Même si on n'a pas forcément envie d'y jouer aujourd'hui, c'est un jeu qui fait partie du panthéon des jeux vidéo, et quoi qu'il arrive, de toute façon, son statut est intouchable. C'est clair. Mmh, c'est ça. Est, voilà. Est-ce que tu, tu souhaites partager autre chose Est-ce que tu as d'autres anecdotes à, à propos du, du jeu qu'est-ce que Par exemple, c'est quoi ton passage préféré dans le jeu Euh...
1: Bah, moi, c'est les... C est, c est les euh... Attends, c'est quoi c'est euh... ouais, Dans le 1... Euh, quand t'es dans le couloir et qu'il y a toutes les vides qui se pètent et tout, et après je crois c'est les chiens c'est les chiens ouais. Les coulent, chiens, ouais. Sont... ouais ouais et mm. ça c'est euh, ça ça m'a foutu les chocottes aussi. Ça c'est
0: flippant ouais, j'avoue quand t'es ouais. euh, jeune à l'époque et que tu vois ça ça fait ça fait quand même bien balisé. Enfin, le... c'est vrai que comme tu disais Kilvan c'est le jeu est très très bien maîtrisé au niveau du tempo et euh, et de en effet de ce qu'on doit voir de ce qu'on peut pas voir c'est c'est très très bien fait mais voilà je pense que euh... Euh, comme euh, pas mal de gens, un... enfin comme toi, mais ça, ça a marqué beaucoup de monde ce jeu. Moi, je l'ai jamais fait perso. Et, et, et cette mais... scène en
2: particulier, je pense, que, je pense que si tu demandes à, à 100 personnes, à il y a qui, 80, euh... 95 personnes qui vont te dire cette
1: scène. -là. Ouais, ah bah ouais, de ouf, mais parce que c'est il y a un moment ah, où vrai. tu n'y attends pas quoi. C'était vraiment l'ambiance, vrai. euh, elle fait, elle est pour pour énormément de choses quoi. Mm. Mais euh, moi, j'ai vraiment adoré parce que de base, j'adore les... tout ce qui est horreur depuis que je suis toute petite. Donc du coup, quand j'ai vu ça, c'était Wow, trop bien quoi.
0: <rire> non, non, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non mais écoute, c'est intéressant. En plus, c'est vrai que venant de toi, je bon, ça m'étonne pas que tu aimes ce genre de ce genre de jeu, mais je me serais pas attendu à ce que tu, tu sortes un Resident Evil en, en jeu euh, en jeu favori comme ça. enfin, en jeu qui t'a qui t'a marqué. Euh, en tout cas, c'est bien. On va continuer notre notre tour de table avec euh, deuxième intervenant. <coughs> Allez, on va choisir euh, on va choisir Kilvan qui va nous parler. Euh, de de cents ah, jeux de, de, de son addiction <rire> alors de alors, quoi bon, tu souhaites nous euh, parler
2: bon je vais pas refaire ce a dit très justement c'est un peu compliqué de choisir de choisir un seul jeu parce que même déjà rien que le terme un jeu qui vous a marqué euh, qui vous a influencé en tant que joueur c'est ouais c'est vaste on peut ça peut être ça peut être juste un truc qui t'a permis de rencontrer des gens etc mais moi je vais choisir euh, un jeu qui est sorti en 2005 donc euh, pendant que j'étais en seconde et qui m'a mis dans la merde, <rire> ce jeu s'appelle World of Warcraft, donc hein, le, le fameux MMO de Blizzard euh, auquel je joue encore. Hein, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que c'est un c'est un jeu qui euh, tous les un an et demi deux ans sort une nouvelle extension avec euh, avec du contenu euh, du contenu supplémentaire et qui fait que bah j'y joue toujours même mais il a, il a, ça fait quoi, 13 ans maintenant 13 ans du coup qu'il a. Bah, J'y joue, je claque encore un ou deux mois. Il jouait euh, tous les deux ans pour pouvoir euh, voir un peu comment l'univers évolue, etc. Alors, qu'est-ce qui a fait Alors, Bon, déjà, il y a le, le fait que ce soit un MMO, ça fait que c'est un, un jeu que, auquel, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. Ça, ça me fait rire parce que en gros, quand j'avais euh, la première fois que j'ai arrêté le jeu, donc c'est quand je suis passé de, de ma seconde à ma, enfin, de ma, de ma première à ma deuxième première parce que bon, c'est est une des raisons de pourquoi j'ai euh, fait un espèce d'échec scolaire avec, grâce, à, grâce à ce jeu de merde. Et ah, ça... euh, il se trouve que bah, j'avais revendu mon compte et euh, j'avais fait des comptes en mode, euh, parce qu'en fait, ce que, tu, ce que tu pouvais monnayer sur eBay, ce n'était pas euh, la valeur de ton compte, mais euh, le, euh, le temps de jeu passé sur... Enfin, euh, le temps... Le, tu, tu, en fait, tu monnayais ton temps passé parce que sinon, en fait, Blizzard... Euh, Refuser que tu vends un truc qui leur appartient. Quoi. Ah
0: ouais,
2: Concrètement. Ouais, donc, du coup, il fallait faire le calcul. Et donc, j'avais, euh, donc sur mon personnage principal, pour vous donner une idée, en un an et demi, j'avais 3600 heures de jeu. En un et an à peu près. Et à... Hein en un an et demi et... En un an et demi, ouais. Oh, et euh, bah j'ai calculé c'était un tiers de mon temps éveillé en comptant la nuit enfin c'était un <rire> un truc, wow. un, truc ah
0: ouais.
2: un truc maléfique quoi un truc euh, vraiment maléfique mais bah, en fait je jouais vraiment genre je jeu tout à en fait c'était un truc de ouf Et euh, voilà donc euh, donc ce jeu m'a influencé pour ça parce que donc déjà bon ça bah, j'ai joué clairement trop et quand quand tu es jeune quand j'avais quoi j'avais 15 ans 16 ans 15 ou 16, ouais, 16 entre 15 et 16 quoi bah clairement t'as t'as aucune et que du coup tes parents ne sont pas enfin ne, ne comprennent rien en fait à, à ce que c'est un jeu vidéo et personne ne savait ce que c'était réellement un MMO à l'époque enfin, oui, bah, du coup tu avais, avais du conseil nulle part et en fait bah tu faisais n'importe quoi parce que du coup es jeune tu sais pas trop tu sais pas trop comment gérer euh, comment gérer euh, gérer ton temps etc et donc bah tu fais n'importe quoi, quoi. Mmh. et euh, <rire> mais euh, mais j'en je, je garde quand même un bon souvenir parce qu'il m'a permis euh, il m'a quand même appris d'autres choses qui qui euh, qui m'ont quand même servi, c'est-à-dire euh, la hi la hiérarchie, euh, parce que en gros la hiérarchie, le fait de respecter des horaires euh, de présence euh, pour pour faire les euh, pour faire les instances ce genre de
0: choses. Ouais, parce que c'est ça euh, le pire en fait. Hein. En plus, c'est que ça demande de la coordination en fait, avec en fait, d'autres gens quoi.
2: En fait, voilà, ça m'a limite appris à faire un CV, vu qu'en fait fallait faire une espèce de lettre de de de, de candidature pour pouvoir rentrer dans des guildes etc. <rire> <rire> non mais sincèrement, euh, genre je pourrais t'en, je pourrais t'en retrouver une je pourrais je pourrais être en, la en, enfin il faut que je la retrouve mais je rigolo, ouais. mais c'est un truc enfin euh, pour un gamin de 15 ans tu vois clairement enfin tu dis putain mais il a écrit ça genre les, genre un truc préformaté c'est en limite comme 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 maintenant un tu une lettre de motif quoi mmh. un ouais, truc enfin c'est c'est assez impressionnant et euh, et tu as vraiment une espèce d'organisation en fait qui ressemble beaucoup malgré tout, au monde de l'entreprise quoi donc en fait c'est euh, ça ça m'a ça m'a quand même resservi plus tard et, et euh, et, et malgré tout, euh, le fait de, de, de parler avec des inconnus euh, de, qui n'ont pas forcément ton âge, qui ont, euh, qui ont souvent beaucoup plus, mais c'est même avec certains qui avaient mon âge ou un peu moins, bah, ça te permet en fait de voilà, t'immerger un peu dans, dans, dans ce que plus tard tu vis dans, dans, le, monde, dans le monde du travail, quoi, je trouve. Okay. Ça ressemble beaucoup au final, à part que bon, tu ne joues pas un jeu, tu bosses quoi, mais. Et, mais du concrètement, coup. Euh... Voilà, ça, ça ressemble beaucoup quoi. Et ah, donc voilà, donc, je trouve que c'est marrant de se dire que. Euh, bah, des fois ce qu'on dit à la télé comme quoi les jeux ça peut faire vraiment de la merde bah c'est vrai quoi j'en suis j'en suis l'exemple mais bon euh, voilà quoi c'est une, une connerie de c'est une connerie de deux gamins de la même façon où euh, où tu fais une connerie apprendre d'une apprendre un scooter apprendre euh, un scooter bourré sans casque enfin c'est c'est la même chose quoi c'est ouais, une c pour moi une... c'est bêtise comme une autre et <rire> bon t'as et euh, t'apprends tes erreurs comme comme t'apprends tes erreurs sur tout le reste quoi donc.
0: non mais bon voilà sans parler voilà. de ce sans parler de ce de de, de ce côté là euh, moi j'ai donc du coup j'ai testé World of Warcraft pour la première fois cette année parce que j'ai jamais voulu y jouer parce que voilà comme toi je savais que si je commençais à m'y mettre sérieusement. Euh, Bravo Vincent. Euh, voilà non non mais du, voilà il faut aussi se, se raisonner. Euh, donc ouais j'ai voilà j'ai une copine qui m'a dit qu'elle allait y jouer là parce qu'elle elle joue depuis longtemps et puis elle m'a dit bah vas-y prends un mois elle m'a pris un mois quoi voilà, elle m'a acheté un mois c'est ça et j'ai joué et franchement mais le jeu est hyper outdated quoi enfin c'est euh, j'ai joué au jeu mais j'avais l'impression de jouer en effet à un jeu de 2005. C'est au niveau de l'interface et de l'ergonomie, c'est une catastrophe au niveau visuel, mais c'est enfin, c'est 2005 quoi. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça. Que, mais je encore, trouve, il, est, il est nettement plus beau maintenant qu'avant. Hein. Bah, je, ouais, et je trouve ça complètement fou que des gens payent par mois euh, pour, ce, pour ce jeu, quoi. C'est à dire la puissance de, du lore de, de, de Blizzard parce que et de Warcraft. Parce que franchement, enfin voilà, moi j'ai pas de nostalgie, y rien du tout. Donc euh, voilà, je, te, je je dis ça de manière euh, froide, oui, oui. froide et clinique, quoi, tu vois. Mais en tant que en tant que mec qui joue à des jeux en 2018, euh, c'est vrai que le, les graphismes et l'ergonomie, c'est quand même, euh, c'est tu n'as pas le droit d'attendre ça en 2018, quoi. Est... Bah, il est parfait pour tomber sur Switch oui non mais tout à fait mais c'est vrai que voilà du coup je pense que c'est en effet comme toi c'est un jeu où il n'y a plus de conquête de public quoi c'est euh, à mon avis le jeu il tourne sur les... Une,
2: pour, pour moi en fait ils ont fait leur pic de joueurs euh, au moment où l'histoire de du MMO rattrapait l'histoire de Warcraft 3 bon, en gros c'était en gros il y a eu une extension où tu en gros tu, fi, tu finissais l'histoire de Warcraft 3 okay. et euh, après ils ont eu un pic de joueurs donc de 11,5 millions de joueurs à ce moment là ah oui, quand même. Oui. Voilà. Et euh, depuis euh, le jeu ne fait que, enfin, il a quelques pics quand les extensions sortent, quand il y a des connards comme moi qui reviennent y jouer à quelques mois.
0: Bah, c'est normal. Mais
2: euh, mais le reste du temps, le jeu n'a jamais euh, n'est jamais remonté quoi. Là, il est. Aujourd'hui, on est à 6 millions de joueurs, quelque chose comme ça.
0: Bah, c'est quand même un beau succès. Euh, vu bah, le... là, le... bah,
2: disons par rapport au par rapport au... au jeu actuel et surtout au jeu multi actuel. Oui. 6 millions de joueurs, c'est plus si énorme que ça.
0: Hein. Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, enfin. On le sait, les jeux bizarres euh, enfin bizarre est très fort pour euh, maintenir captif son son public de joueurs. Hein. C'est ils font tout pour que vous jouiez à rien d'autre et que vous passiez votre vie sur euh, sur sur ces jeux. Donc euh, moi je trouve ça quand même plutôt pas mal pour un jeu qu'à 13 ans. Euh, c'est c'est quand même un chiffre qui est assez impressionnant. Quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup ouais, de oui. jeux de stage là qui pu qui pu, qui peuvent s'enorgueillir d'une player base euh, comme ça.
2: Bah, ouais. bah surtout qu'en plus c'est euh, ce style de jeu. Euh, je finirai là-dessus. Ce style de jeu en fait est un peu mort. C'est-à-dire que tous les tous les MMO sortis, euh, on va dire, passés 2009, en fait, ils se cassent systématiquement la gueule. Puisqu'en fait, si on veut jouer à un jeu de ce style, donc et comme c'est un, un style de jeu, franchement, il n'y a, y a plus grand-chose à innover dessus. Je veux dire, euh, WoW et tous les MMO d'après, enfin, euh, WoW n'a pas forcément beaucoup de trucs en moins. Donc, en fait, les gens préfèrent en fait jouer à quelque chose qu'ils connaissent, mais c'est le cas aussi pour moi. Enfin, j'ai testé d'autres MMO, j'en ai testé au fur et à mesure des ans mais euh, tu dépasses jamais le le mois de jeu dessus et mm. enfin, ils pourront jamais recréer l'émulation qu'il y a eu autour de vous et en fait où wow, pour moi en fait il a, il a encore il a il existe encore grâce à ça quoi vu que c'est un style de jeu mort et euh, que ça reste malgré tout le leader euh, sur le marché bon il y a FF14 là qui est qui qui en train de qui a, qui a grappillé un peu départ mais je, je, je sais pas trop expliquer pourquoi mais euh, mais concrètement euh, ça voilà ça ça n'existera plus les jeux comme ça donc le, sa le sachant pertinemment, tous les joueurs qui aiment bien ce style, bah ils, ils, re ils, ils reviennent jouer à vous de temps en temps. Quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, oui, j'allais faire un point là-dessus, mais on t'en a parlé, donc euh, c'est pas la peine d'épiloguer. Mais c'est vrai que voilà, de, de base, le, le principe du jeu MMO, c'est vrai que ça a tellement plu la cote. Enfin, je, je vois mal comment un jeu aujourd'hui pourrait s'en sortir, euh, surtout quand tu. On le voit de toute façon aujourd'hui le jeu, le jeu c'est le jeu compétitif qui prime surtout hein, donc euh, dans, un, dans un MMO on est vraiment plus dans ce on est plus dans cet univers et je pense que de toute façon le RPG en général c'est plus trop euh, c'est plus trop à l'ordre du jour quoi mais euh, non mais en tout cas c'est intéressant mais bon pour ouais. en discuter ouais il y a, ouais, y a ouais.
2: un point creusé ouais, c'est sûr
0: mais c'est c'est bien ouais c'est voilà c'est bien de voir parce que tu sais on en entre tout le temps des histoires sur des mecs euh, qui ont euh, qui ont niqué leur vie à cause de World of Warcraft ou euh, qui se sont mariés à cause de WoW ou des trucs comme ça et, euh, et en effet ouais faut faire attention à ce, à ce type de jeu mais euh, voilà j'aurai l'occasion aussi dans bon pour moi mon cas
2: ne serait plus possible aujourd'hui parce que maintenant les gens savent ce que c'est connaissent les connaissent les risques et, et bon je pense que nous en tant que parents euh, par exemple, comme May, par exemple, je pense pas qu'elle laissera son fils rater sa seconde et sa première pour jouer à World of Warcraft et pexer des mobs, quoi. Ah,
0: mmh. euh,
1: non. Non, non. Non, voilà. <rire> ah, non,
2: du coup, euh, C'est pas, pas le projet. C'est pas
0: C'est pas le projet. Ok. Eh ben, super. Hein, en tout cas, c'est intéressant euh, que tu, que tu mentionnes ce jeu. Parce que tu vois, c'est pareil. Hein, moi, je savais pas spécialement avant que en parles que, que tu jouais à, à ce là euh, bon, on va passer à Chapi, hein. Pour, euh, le... pour qu'il nous parle ah de vieillerie, je, je suppose.
3: Ouais, non, mais en fait, moi, moi contrairement à Meg et à, à Kilvan, moi, j'ai pas réfléchi très longtemps, étant donné que le jeu qui a changé ma vie, c'est Street Fighter 5. <rire> quel bâtard
1: après. Ok, Ça, très bien.
3: <rire> Oh, la violence non, Je, déconne, je, déconne, je... Voilà. Donc, euh, donc, moi, je vais vous parler d'un jeu que, ben, que même les 90 connaîtraient probablement pas. Euh, étant donné que je vais vous parler de Eye of the Beholder 2, The Legend of Darkmoon, euh... oh, bien, bien sûr que je le connais. Ah
2: moi je connais voilà. que le que nom
3: mais non. Un, un RPG manga à l'ancienne de chez Westwood Associates de 1991. Et en fait pour moi ce jeu en fait euh, au-delà euh, de l'aspect vidéoludique pour moi ça a été un vrai euh, un, un vrai changement dans ma vie étant donné que c'est un peu ce qui a fait que euh, je suis aujourd'hui dans cette branche de métier. Donc, je m'explique. Donc, euh, la petite histoire, c'est que, ben, euh, 92-93, euh, euh, Père Chappie, c'est plutôt euh, Kids Chappie, quoi, tu vois Donc, euh, j'étais un peu, un peu jeune. J'avais trois passions dans, dans la vie. Euh, les RPG papier, donc les jeux de rôle papier, euh, comme vous voyez maintenant, euh, euh, sur YouTube, quoi, en gros. Euh, les jeux vidéo, bien évidemment. Et, euh, le clip de Boys, Boys, Boys de Samantha. <rire>
0: Sabrina, ouais, je crois. Oui, voilà. une... Il
2: y a un spectre assez
0: large, on est bien, quoi. Voilà. Non, mais il aime la culture. Là. Il aime la culture. Et donc, en
3: fait, pour mon, mon anniversaire, pour mes 12-13 ans, en fait, mon, mon père euh, me, me dit Ben bah, voilà, euh, t'as un petit cadeau qui va faire dans ta chambre. Bon. Et donc, je me suis retrouvé euh, avec un PC. Parce que, en fait, j'avais envie d'un PC quand j'étais petit, parce que je voulais faire comme les grands, avoir un PC. Ah ouais, en Et plus, je me suis évoqué, que... tôt, quoi. Ah, c'était très très trop, mais mes dépenses s'étaient saignés pour que, que j'ai un PC. Euh, J'avais un très beau 386 SX, cadencé à 33 MHz avec 4 MHz. Oh, mon Putain, Dieu. Une bête, ouais. voilà. Ah ouais. euh, une bête de, de, de course. Et euh, mon père il avait fait le tour des, euh, des librairies euh, pour regarder, en fait, les magazines de jeux vidéo. Donc euh, À l'époque, c'était Joystick, euh, Tilt... J'aime 4, pour ceux qui rappellent, oui, oui. euh, ouais, pour regarder suis, si. S'il ouais, hein. <rire> y avait un jeu vidéo, deux jeux de rôle, parce qu'ils savaient que j'aimais ça, euh, et en gros, euh, c'est un truc qui était bien. Donc qui m'avait ramené euh, bah, ce jeu-là qui tenait sur 4 disquettes 1,44 euh, mégas. Le jeu <rire> tient sur voilà. 5 mégas, en gros, hein, pour faire simple. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvé avec ça. Euh, J'ai vite déchanté, hein, parce que fatalement, le jeu démarrait pas tout de suite. Parce que je vous rappelle que cette époque-là, hein, il n'y avait pas vraiment d'installeur, euh, tu mettais tes disquettes, et puis après, euh, tu allais à la main lauto et le config.6 pour libérer euh, le peu de mémoire que tu avais, pour avoir du son dans ton jeu, ou euh, juste pour que le jeu ne rame pas trop du cul. Quoi. Donc en gros, avant d'y jouer, j'ai dû passer une semaine et demie de configuration, euh, aidé par, à l'époque, bon, mon oncle qui m'avait aidé un petit peu, s'il si connaissait un petit peu le truc. Et donc bah ce jeu bah pour moi c'était une révélation parce qu'en fait c'était du, du vrai RPG comme le papier quoi mais euh, en mode en mode jeu vidéo quoi donc euh, l'interface ben je pense que je... quand vous verrez la vidéo sur YouTube ben hein, sans mettre quelques inserts ou autre dans le genre donc l'écran en lui-même il est grosso modo c'est pareil en deux la partie droite a ton, ton personnage t'as enfin, tes quatre persos quand tu vois, on a plus qu'à six hein, euh, que tu pouvais créer que tu pouvais équiper etc ce te fait ils avaient des barres de fin des barres de dos etc des barres de... Et la partie gauche, en fait, c'était vraiment euh, des, euh, du déplacement en fait, case par case à l'ancienne, euh, sans transition. Donc, en fait, tu te téléportais euh, case à case. Et donc, bah, l'histoire, c'était en gros un espèce d'archimage euh, qui euh, invoquait des, euh, des squelettes et des, des zombies et autres qui foutaient le merdier dans une ville. Et donc, toi, tu devais aller lui casser la gueule pour faire, pour faire ça. Et euh, ce jeu, c'est une horreur, en fait, ni plus ni moins, parce que euh, sans soluce, c'est quasiment infaisable. Il euh, y a des murs invisibles, il y a des... Ben, c'est composé à certains niveaux. quoi. Donc, en gros, quand tu arrives au niveau 14 et que tu te rends compte qu'ils te font un objet à l'étage 8 et que tu dois tout retaper en backtracking pour le récupérer, pour essayer de le trouver, ben, déjà, il faut que tu le saches. Et donc, c'était très, très, très
0: compliqué. Ouais, les jeux cryptiques comme ça, c'est atroce. Ah, c'était ouais, l'enfer.
2: Il Ils ne savaient pas encore... À l'époque, les développeurs galéraient à savoir qu'est-ce qu'ils devaient donner aux joueurs ou non. Enfin, il n'y
3: avait pas d'expérience. Ouais, c'était ça. Et donc, en fait, pour terminer le jeu, parce que je voulais absolument le terminer, et à l'époque, mes parents ne m'achetaient qu'un jeu, et je devais terminer le jeu pour pouvoir en avoir un droit à en avoir un autre. Et ben, en fait, j'ai niqué le jeu, étant donné que ben j'avais téléchargé, enfin, j'avais récupéré par des potes, un éditeur d'hexadécimal qui s'appelle PC Tools, qui, euh, des bons petits craqueurs connaissent bien, et euh, j'avais craqué la sauvegarde du jeu euh, pour me mettre le max de PV, euh, les PPT, etc. Oh, le vilain Voilà. Et donc, j'avais 14 ans quand j'avais fait, fait ça. Et donc, bah ça a été les bases, en fait, de, bah, pour moi, de l'informatique, parce que bah, voilà j'ai appris bah, comment ça marche à un PC, euh, qu'est-ce que c'était que de la mémoire, euh, j'ai appris l'hexadécimal, du coup, sur le coup, parce que forcément, le, la sauvegarde était en hexa, donc il fallait savoir un petit peu comment faire. Euh, et, en fait, bah, du coup, à 14 ans, bah, je me suis dit, bah, mon métier, je veux que soit le jeu, l'informatique, parce que l'informatique, j'aime ça, quoi. Donc, c'est pour bon, ça. C'est pas forcément le jeu où, euh, j'ai le plus, entre guillemets, surkiffé, où j'ai pris le plus de temps, ou les plus de genre. Quoique, The Builder 2, je l'ai refait il y a pas très longtemps en stream, donc, euh... et pour moi, il n'a pas plus vieilli que ça, c'est vraiment excellent. Euh, mais, euh, voilà. C'est un jeu, moi, qui a influencé, entre guillemets, ma, 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 ma life, parce que, bah, fatalement, bah, au final de ça, je, je me suis dit, bah, je vais me lancer dans, dans les études d'info, quoi. Absolument.
0: Ouais, mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que tu prends un jeu, euh, un jeu qui, euh, qui, est beaucoup moins marqué par la passion que les deux autres, quoi, tu vois. C'est, euh, comme, comme quoi on, a, on cherche pas tous, euh, on cherche pas tous la même chose chez, dans les jeux vidéo et on n'est pas tous marqués par la même chose, quoi. Parce que c'est vrai que, putain, moi, je, un jeu qui te donne envie de bosser dans un secteur, euh, moi, ça, ça m'est jamais arrivé, quoi. Enfin. Euh... Ah oui, c'est pour ça que ça c'est atypique. C'est pour ça que tu en C'est vrai que ouais, ouais, c'est marrant. C'est marrant que tu, enfin, c'est marrant que ce soit pour cette raison que tu choisis ce, ce de, de, de parler de ce jeu-là, quoi.
3: Bon. Bah, après, le, mon passé de roleiste fait que, bah, le jeu me parlait
0: aussi, hein. enfin, je me parlais aussi, dire. Ouais. Euh... Bah, ça, ouais Les juste que... et enfin, Juste ouais, pour faire une, une, une parenthèse, c'est vrai que moi, j'ai jamais joué au jeu papier j'ai jamais eu l'occasion ah. parce que euh, pas parce que j'ai jamais eu d'amis qui étaient intéressés par ça ou qui euh, voilà je désirais pas forcément me rendre dans des dans des boutiques pour jouer avec des inconnus mais vraiment ça c'est un des regrets que j'ai euh, je désespère pas un jour mais j'aimerais énormément faire une soirée jeu de rôle pour voir parce qu'en en fait je sais pas du tout à quoi m'attendre tu vois je, je sais ouais. pas comment ça se passe je sais pas euh, quelles sont les interactions qu'il y a enfin voilà, je sais pas du tout de, de quoi est composée une soirée euh, jeu de rôle, et c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresserait qui vachement. Quoi. Donc, euh, je, je... Bah moi, j'en ai
3: fait de 10 ans à quoi, 23 ans, pendant 13 ans, j'en ai fait, et oh, je ouais. faisais ça genre, tous les week-ends. D'accord,
0: on peut rien. Okay.
3: Et mes week-ends, il euh, y a une époque, c'était euh, agrémenté de avant le, la soirée euh, des parties de Magic à répétition, euh, et après le soir, euh, en nocturne, en, en, en gros toute la nuit, on jouait, on, on jouait à ça.
2: Pas ah ouais. de Greenbergen, chips, vous étiez bien quoi.
3: Voilà, pour ça qu'après, du coup, bah, tu prends du bid, etc. Tu voilà. <rire> <que> <rire> <une> me <merde>. <rire> l'avoue quand même au bout d'un moment. Et après, tu rentres, tu, tu, rentres, tu rentres dans la team godel quand as 35 ans,
0: quoi. Ouais, that Bods tout ça, on connaît. Un... On that connaît. Bad. Non, mais en tout cas, ouais, voilà, c'est voilà, c'est intéressant. T'as n'as pas du tout le même, euh, as pas du tout le même euh, point de vue sur ton jeu que, que les deux autres, mais euh, voilà, c'est comme quoi on choisit euh, vraiment tous des jeux pour euh, pour des raisons différentes. Euh, bon, et bah, le dernier, c'est toi, Vincent. Alors. Voilà, tout ah à fait. Ouais. Donc, on va parler de moi. Alors, euh, moi, c'est un jeu qui est sorti en 2013, euh, qui s'appelle donc Pass of Exile. J'en ai déjà parlé dans le, <rire> vite, vite fait dans le, dans un autre podcast. Euh, alors voilà, Kilvan rappelait tout à l'heure que quand on est jeune, on fait des conneries. Et que, euh, voilà, on sacrifie beaucoup trop de temps, euh, dans un jeu vidéo pour euh, bah pour oublier tout le reste euh, et moi aussi j'étais vachement jeune quand s'est passé puisque j'avais quand même 34 ans hein, donc ça fait euh, ça fait quand même il y a un an hein. on est euh, on est large <rire> euh, <rire> voilà mais j'étais j'étais pas le même à l'époque j'étais pas le même okay. et euh, <rire> et donc voilà le, le chômage ayant vaincu euh, toute motivation euh, je... en fait alors pour revenir à la base j'ai joué euh, à Pass of Exile, une première fois en 2015, je crois, je crois que c'est la. Oui, 2014 même, la première fois que j'ai lancé le jeu, je, je l'ai vu sur mon compte. Euh, et j'ai pas. Bon, j'ai pas du tout aimé. Euh, j'ai attendu euh, deux ans en 2015, euh, un an en 2015, où j'ai relancé le jeu une fois et j'ai fait un personnage. Et puis, comme tous les joueurs de Pass of Exile vous le diront, le premier personnage, euh, vous allez le foirer d'une D'une force, euh, voilà. <rire> tu euh, mets la face, poubelle au bout du parce qu'il est nul. Exactement. Et donc du coup, voilà, j'avais lancé un peu plus loin, j'avais fait un perso euh, jusqu'au niveau 40, 50, un truc comme ça. Et puis bon, vu qu'il était euh, complètement euh, déséquilibré, bah je, je me faisais exploser de partout. Et puis je, bon, voilà, le jeu me plaisait pas, quoi. Et donc, on retourne en, en 2017, euh, je suis au chômage, je sais pas quoi faire de ma life. Et euh, on me parle d'une nouvelle saison de, de Pass of Exile. Euh, du coup, moi je savais même pas qu'il y avait des saisons sur ce genre de jeu, des, donc des, des périodes de 3 mois où vous avez euh, des spécificités dans une ligue avec des mécaniques euh, nouvelles, et donc je commence à jouer tranquillou, machin, bon voilà c'est super sympa euh, en plus je pas tout seul pour jouer parce qu'il voilà, y avait Chapi aussi et puis euh, après une, une autre copine qui, euh, qui a joué euh, puis voilà, on se, fait la, on se fait la première saison en 3 mois, c'était vachement sympa je commence à voir les heures qui s'enfile, et du coup, euh, alors c'était en août dernier que j'ai commencé, hein. voilà, c'est ça, en août, en août 2007, 2017, pardon, et donc, euh, bah voilà, neuf mois plus tard, 1600 heures de jeu, euh, euh, j'ai voilà, c'est <rire> l'exemple l'exemple de Kilvan est, est parlant, je n'ai fait que ça, j'ai fait littéralement que ça tout le temps, alors c'est un action RPG euh, qui euh, est un peu euh, une version largement améliorée de Diablo 3, donc euh, du coup euh, le but du jeu c'est tout simplement de créer des, des persos puisqu'il y a une, une personnalisation des personnages qui est absolument immense dans le jeu. Donc vous pouvez jouer des mêmes persos des mêmes classes mais avec des builds totalement différents, avec des items totalement différents, et avec des, des sorts totalement différents. Ce qui fait que voilà, et grosso modo il y a une infinité de builds, euh, même si évidemment il y, a des, il y a une méta dans le jeu à chaque saison, mais euh, voilà, vous pouvez faire des persos euh, autant que vous voulez. Et donc, euh, pour remonter un perso, bah, alors, il faut faire euh, une, une quinzaine d'heures l'histoire du jeu. Et puis après, vous avez des instances euh, qui s'appellent des cartes. Et vous pouvez faire des cartes à l'infini pour monter de, de niveau, pour vous faire de l'expérience. Hein. Donc une carte, c'est juste, euh, juste une map avec plein d'ennemis de, plein dessus. Vous, la, vous videz tout, euh, vous tuez tout le monde, vous tuez le boss de la carte. Et puis vous avez validé la carte. Quoi. Ça vous donne de l'expérience, des items, euh, et vous, euh, voilà, vous lootez euh, comme ça. Et donc du coup, euh, moi j'étais tellement pris dedans que euh, finalement, je, je faisais même pas la fin du jeu, je refaisais l'histoire à l'infini. Euh, C'est-à-dire que je, je testais des builds à l'infini, je faisais les 15 heures de l'histoire. Euh, euh, par exemple, je, je montais une sorcière avec euh, une boule de feu. Après, euh, je faisais un, je sais pas, je faisais un maraudeur avec double hache, des trucs comme ça. Mais je refaisais exactement la même histoire à l'infini. J'ai dû la faire euh, aller entre 60 et 70 fois euh, d'affilée, voilà, sans, sans problème. Et donc c'est un jeu qui est tellement complexe et, et tellement euh, difficile d'accès que euh, finalement j'ai pas, je me suis pas rendu compte que j'investissais euh, tant de temps euh, durant pas mal de mois en fait. Je m'en suis m'en suis pas rendu compte, je me disais bon bah voilà le jeu est compliqué de toute façon, il faut passer du temps pour comprendre. Et puis euh, voilà, les derniers mois là, j'ai déchanté parce que je me suis rendu compte que bah ouais, de toute façon, enfin sans utiliser de, de métaphore hein, donc le, je parle de manière littérale, là, mais il faut passer au moins 100 150 heures sur 3 mois pour faire quelque chose sur le jeu. Euh, et pour beaucoup de monde, ça pose énormément de problèmes hein. Donc euh, je, je pense que quand on a une vie de famille ou quand on quand on travaille c'est tout simplement pas possible de passer 150 heures sur un sur un jeu vidéo en trois mois. faut être. Bah moi perso, c'est ce qui
3: m'a fait arrêter.
0: Non mais euh, voilà, c'est ça. C'était pas possible. Quoi. Donc c'est un jeu, voilà, c'est un jeu qui est que je trouve exceptionnel parce que j'adore à la fois. Alors déjà son histoire et puis son sa mythologie, euh, je, son univers, j'adore les histoires qui sont racontées dedans. Mais euh, mais voilà, c'est un jeu qui demande beaucoup trop d'investissement et qui est extrêmement ingrat euh, au niveau des récompenses donc euh, voilà il faut pas il faut pas jouer à ce jeu parce que euh, on loot beaucoup et, euh, il faut enfin euh, il faut jouer parce qu'on aime ça et parce qu'on aime euh, on aime le système de création d'items de personnalisation tout ça mais c'est c'est un jeu qui est très très ingrat très très compliqué et du coup c'est ce qui fait aussi que c'est assez facile de s'enfermer dedans parce que une fois que vous avez compris le système et que vous commencez à aimer euh, progresser euh, à chaque fois que vous faites un, un personnage, c'est impossible de s'en sortir. Enfin, vous avez envie de tester tout, euh, vous avez envie d'aller le plus loin possible. Surtout qu'il y, euh, y a des achievements, je ne sais plus comment on dit en français, des, des buts Les dans succès. le jeu, voilà, des succès le dans le jeu, mais qui sont euh, inatteignables si vous ne passez pas 300 heures, dans, 400 heures sur le jeu. Enfin, c'est tout simplement immonde. Donc voilà, c'est un oh. jeu qui. Oui, vas-y, je
3: Ouais, je voulais juste dire euh, quand même qu'il faudrait que on, tous, les, tout, tous les deux on peut on peut faire un, une dédicace spéciale à Iken parce que finalement il n'aurait pas été là. Oui. Euh, pour nous former comme de comme de clodo, euh, je pense qu'au bout de 20 heures on aurait rejeter le jeu quoi. Non, mais c'est ça. En quoi. fait, quand on a redémarré tous les deux avec Vincent, en fait, le jeu, enfin, on... Bon, on a fait la même merde, on avait des builds tout dégueulasses. Moi, je regardais sur Internet, sur des études, qu'il y avait rana, y avait ni queue ni tête, en fait. Et donc, ben, on avait le, le, le sur Iken qui, qui est arrivé, qui lui avait énormément énormément d'heures, et il nous a littéralement formé au jeu vidéo, au jeu, comment fallait jouer et comment ça marchait. Et c'est à partir de là qu'effectivement, le jeu est devenu vraiment, vraiment cool.
0: Voilà, ouais, c'est ça, c'est euh, pas, pas une exagération de dire qu'on a été formé, hein, parce que le jeu a tellement de paramètres euh, pour, euh, qui déterminent le succès ou l'échec d'un build, que en fait, c'est... Enfin, c'est très très difficile d'apprendre tout seul. C'est vraiment. Mais de... après, c'est un jeu qui est euh, fait comme ça parce que les développeurs le veulent. Hein. Ils le savent très bien. Ah oh oui, c'est volontaire. Ils veulent, euh, ils veulent euh, que les joueurs en chient le, le maximum possible. Et euh, de toute façon, les extensions sont généralement de plus en plus difficiles. Donc euh, c'est voilà, c'est comme ça. Bon voilà, c'est un jeu qui, euh, qui, comme je disais avec Bizarre, euh, arrive très très bien à te garder captif. Moi, pendant que je jouais à Pass of Exal je jouais quasiment à rien du tout. Enfin, c'est. T'as pas le temps. Déjà, t'as pas le temps, et puis en plus, comme tu as la. Comme tu as la ligue et que ça dure 3 mois, et eh ben tu sais que de toute façon, si tu veux arriver à des objectifs de fin de jeu, euh, dans les 3 mois, il va falloir passer tout ton temps dessus. Donc, euh, voilà, c'est un jeu. Alors après, bon, j'ai. Voilà, j'ai l'impression dans. En... Enfin. Je veux pas, euh, je veux pas en parler de façon amère. Hein. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le cas. J'adore je, le jeu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parlais avec Chapi euh, il y a des derniers jours. J'ai remonté un perso parce que ça fait quoi, un mois et demi que j'ai arrêté de jouer, un truc comme ça. Euh, j'ai remonté un perso, mais j'arrive plus à jouer une heure d'affilée, quoi. J'arrive plus. Je, okay. je, je, la, la flamme s'est éteinte. Ouais, ouais, ouais. Je suis Elle a, été, elle a été trop là. Alors qu'avant, euh, j'ai fait des journées où, euh, sans mentir, je passais 14-15 heures sans m'arrêter, quoi. Enfin, vraiment. Euh... Le, le gros le gros no life quoi donc voilà c'est un jeu euh, auquel alors le défaut c'est qu'on peut pas y jouer en, euh, avec une demi molle quoi hein. c'est vous pouvez pas être casual sur pass of exile c'est vous allez rien vous allez rien faire vous pas allez, le voilà vous allez pas vous amuser et c'est ça qui est un peu dommage et euh, par contre si vous commencez à bien jouer bah, alors là ça va être euh, c'est plus possible de jouer autre chose parce que voilà le jeu devient tellement bon que que le reste devient ultra fade et pourtant j'ai réessayé tous les autres action rpg à côté Justement parce que je me disais, c'est peut-être peut juste que j'en ai marre de Pass of Exile, tu vois. Il y a peut-être un autre action RPG qui va me qui va me saucer et j'ai réessayé tout et oh, c'est tellement fade à côté, tout le reste, tellement fade. Mais bon C'est le problème quand tu tombes sur les, des jeux dont tu tombes amoureux, tout le reste est un peu, un peu nul quoi. Mais bon, voilà, en tout cas, bon, essayez d'y jouer, le jeu est gratuit, hein. c'est un free-to-play, je ne vais pas préciser, et c'est, euh, à ma connaissance, le seul free-to-play complet du jeu, c'est-à-dire que vous pouvez euh, débourser euh, de l'argent, mais juste pour les cosmétiques du jeu. Ouais, euh,
3: absolument, euh, c'est que du cosmétique. Voilà, toute le reste, la, en fait, euh... tous
0: les, toutes les classes, toute la campagne, euh, tout le endgame, tout est disponible gratuitement. Euh, voilà, y a juste, et les euh,
3: achievements, tu amènes du cosmétique. Oui, donc, si tu veux avoir du cosmétique, bah tu fais tes achievements classiques et tu les
0: récupères. Voilà. Euh, et donc euh, du coup comme euh, comme je suis un mec qui avait euh, complètement pété un câble sur le jeu, euh, tous les donc tous les trois mois, il y a des packs supporters hein, puisque évidemment, vu que le jeu est gratuit et disponible en intégralité, eh bien, il faut euh, quand même que les développeurs puissent euh, vivre sur leur jeu. Donc ils vendent des packs supporters avec, par exemple, une armure de la de la monnaie pour pouvoir acheter des onglets dans ton dans ton inventaire. Euh, T'as un petit portrait, enfin voilà des bah, les trucs que vous connaissez tous dans les jeux en ligne quoi. Et, euh, et donc du coup, ce truc il coûte 50 50 euros. Et euh, bah du coup, moi, voilà, neuf mois après, j'en suis à 600 euros, hein, euh, tranquillou.
1: Ah ouais, quand même, putain Voilà,
0: tranquillou, euh, mais c'est vrai que voilà. Et
2: un dollar, quoi.
0: <rire> non, mais exactement, et mais voilà, c'est je, je, me, je me disais que, bon, voilà, tu passes 1600 heures, pour 600 euros sur 1600 heures, tu vois, ça, ça reste encore, euh, ça reste rentable. Mais après, je regrette pas d'avoir acheté tout ça, tu vois, mais c'est vrai que euh, j'ai quand même dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour... Euh, pour ce jeu, alors qu'il est totalement gratos. Mais bon, voilà, je ne regrette pas non plus euh, pas non plus que ça. Hein. On achète quand on a les moyens aussi. C'est toujours la mmh. même. Mais voilà, je vais présenter ce jeu, mais euh, à vos risques et périls, quoi. <rire> bon, ben voilà, en tout cas, on a, oh. fait la... on a fait la première partie, ce tour de table. J'espère que voilà, vous, avez, euh, vous avez eu un petit peu les expériences de chacun d'entre nous sur un, un jeu qui... Euh, qui nous a marqué. Euh, moi, j'aurais pu parler de FF7 aussi, mais bon, euh, on n'a on a pas le temps d'une vie, en une heure, de parler de, de choses comme ça. On va passer à la deuxième partie, et du coup, cette fois-ci, ça va être deux sujets. Hein. Vous le savez, maintenant, on a raccourci un petit peu le format, on fait que deux interventions, parce que ça nous permet de discuter entre nous sur les sujets. Et donc, cette fois-ci, c'est May et moi qui nous y collons. Donc, euh, vu que je viens de discourir longuement, eh bien, je vais laisser May nous parler de son centre d'intérêt de la semaine ou du mois
1: Oui, du, du, du moment, de, il y a quelques jours. <rire> euh, moi, du coup, j'ai prévu de vous parler de mon petit chouchou de Netflix. Euh, ça s'appelle Last Chance You. Euh, C'est une série documentaire, en fait, qui suit euh, sur une année entière une équipe de football américain au sein de ce qu'ils appellent un community college. Donc, en fait, pour situer ce que c'est, c'est euh, comme une petite université qui prépare euh, sur deux ans les étudiants qui ont peu ou pas euh, les moyens de s'offrir euh, une, une grande université. Et, euh, et comme ça, bah, ils peuvent espérer d'avoir euh, une bourse pour intégrer justement ces dites grandes universités ou à défaut avoir un diplôme et puis se dire se jeter dans le tas euh, dans le monde du travail. Mais euh, par rapport à ces community colleges, en fait, c'est surtout pour les athlètes euh, un moyen supplémentaire de justement d'intégrer des grandes ligues euh, parce qu'il peut arriver que ça peut être des, des gros caïds dans leur domaine euh, ils peuvent être en décrochage scolaire ou avoir vraiment des attitudes qui euh, en dehors du terrain euh, peuvent les voir se faire sanctionner euh, de, de, leur, de leur équipe donc euh, du coup euh, sur les deux premières saisons on est sur une équipe euh, qui est dans le, dans le Mississippi. Donc, l'école, c'est le East Mississippi Community College. Donc, euh, et après, tu entends tout le temps, c'est l'IMCC. Euh, et euh, ils sont coachés euh, par Buddy Stevens. Donc, c'est leur coach principal. Et en fait, c'est lui qui va, euh, qui va aller chercher euh, les... Euh, les, les joueurs un petit peu un petit peu partout et du coup à cette école elle a cette particularité là de prendre vraiment les joueurs qui sont en décrochage scolaire et avec des gros problèmes de que ce soit de, de drogue de violence ou de trucs comme ça qui ont vu qu'ils se sont fait exclure certains étaient en, en NFL ou en première division et ils se retrouvent euh du coup, en, en ligue junior. Donc, c'est vraiment une des, une des plus petites ligues. Et euh, c'est ça qui est marrant quand tu vois dans le truc, c'est que les États-Unis, la culture du sport, c'est vraiment ancrée dans leur ADN. quoi. C'est pas euh... Ici, tu ne vois pas ça. Je oui. crois que c'est un des seuls pays où tu vois les gens qui vont se déplacer, remplir des stades et des... Euh des gymnases entiers pour aller voir un match de foot ou de, ba de basket pour des gens qui sont au lycée oui, en moi sont... perso ouais. euh, quand j'étais au collège j'ai fait du badminton euh, j'ai vu aucun parent se déplacer pour une compétition c'est ouais, ouais. le, le, le sport euh... en université
0: c'est hyper connu, il enfin, y, y a déjà ah, des, hum. des joueurs qui sont mais, mais, très, très vite ah, repérés et qui sont ça, très très célèbres.
1: Euh, à seulement euh, à seulement 17 ans, t'en as euh, ils sont connus euh, à, au national quoi, c'est même pas un niveau local, ils sont vraiment connus de de partout quoi et c'est euh, c'est c'est assez marrant quoi. Et ce qui est bien en fait de cette série, c'est que tu es, es immergé directement dans le truc et tu vois euh, les difficultés de certains joueurs, tu as la personnalité du coach et euh, et le petit plus pour eux ce qu'ils ont c'est leur euh, leur euh, comment leur conseillère d'éducation qui s'appelle Brittany Wagner et c'est un peu comme euh, comme une maman pour eux parce qu'elle est là elle est elle est là en fait pour eux pour faire attention à ce que euh, à ce qu'ils suivent bien les cours à ce qu'ils aient au moins le, le minimum qu'il leur faut au niveau des notes parce que même si sur le terrain il n'y a rien à redire si scolairement ça suit pas euh, bah ils vont pas avoir de de bourse ils vont pas avoir les, les recruteurs qui vont venir les voir sur sur le terrain ils vont pas ils vont pas s'intéresser à, à à eux quoi et euh, et je trouve que c'est euh, c'est super euh, c'est super intéressant à voir euh, parce que tu, tu vois en fait une autre une autre part du truc parce que nous ici euh, à part euh, ouais le Super Bowl une fois par an c'est les gens euh, les gens grosso merdo ils savent pas ce que c'est le, le le foot ce qui est tout à fait normal parce qu'ici c'est il y a quelques équipes mais il en a pas, ce n'est pas, pas autant démocratisé. Oui, mais et les pas un vrai gens, sport ils s'y intéressent, oui. intéressent qu'une fois par an parce que tu as tout un battage médiatique pour te dire qu'en euh, février, à minuit, il va regarder. Et, euh, et, et voilà quoi. <coughs> Donc euh, je trouve que c'est assez sympa, ça monte l'envers du décor et, euh, et ouais, tu t'y attaches bien quoi. Et euh, là, bah, j'ai regardé parce qu'il y a la saison 3 qui est arrivée ils, ils ont changé de collège. Donc du coup, tu as un nouveau, un nouveau coach et ce qui est marrant, c'est que lui, en fait, il a toujours évolué dans cette catégorie-là et euh, il a repris que des équipes qui étaient vraiment euh, au plus bas du bas pour les remonter euh, à chaque fois et là il atterrit dans le dans le Kansas et eux ils ont jamais gagné un titre depuis je crois ça faisait au moins 20 ans qu'ils avaient rien gagné et tu les vois ils sont euh, à chaque à chaque match ils sont vraiment sur les nerfs ça insulte les autres joueurs le coach il est mal aimé, que ce soit de, des arbitres ou des coachs des équipes d'en face donc tu as toujours une, une une tension de ouf et à chaque fois tu vois que euh, leur premier match genre ils l'ont perdu 70 à 21 et après, ils ont que des victoires. Et il les a emmenés, euh, emmenés jusqu'à jusqu la fin. Et, euh, fin moi, j'ai bien, ai bien aimé. C'est mon, mon petit coup de cœur. C'est euh, un petit chouchou. Et mais ils sont forts, Netflix, pour parler.
0: faire ça. Il ouais, y, a, y a pas mal de... Sur Netflix, euh, ça se multiplie, euh, les docu-réalités. Hein, vraiment, où, ouais. où, où les faits sont, euh, sont véridiques, mais où tu as quand même une narration, tu as quand même euh, des montages... Euh, voilà, Ce oui. que
2: j'avais demandé, c'est romancé quand même, ou
0: c'est...
1: Non, c'est vraiment. Bah après, c'est c'est monté parce que bah il faut il faut qu'il y ait du montage et t'as que euh, as que certains joueurs sur lesquels il y a vraiment une lumière qui, qui est mise dessus. Je pense qu'ils doivent choisir par rapport au, au contexte aussi parce que c'est beaucoup de, c'est, beaucoup de, d'afro-américains comme ils disent là-bas parce qu'ils aiment bien s'appeler comme ça. Euh, mais c'est, c'est, sur eux surtout qu'on se contrôle parce que c'est la minorité, en fait, chez eux. Donc c'est eux qui sont plus en difficulté. Donc c'est eux qui ont plus de galères. Et, euh, bah, t'as que certains joueurs que tu vas voir briller par rapport à, par rapport à ça. Mais, euh, ils ont une liberté de filmer vraiment partout et ils te montrent le bon comme, comme le mauvais, quoi. Et tu sens, enfin, pour moi, il n'y a pas de, c'est pas scripté, quoi. C'est monté pour que tu vois les choses, mais tu sens pas que c'est scripté ou quoi. C'est vraiment euh, comme ça. Euh,
2: c'est que c'est bien fait, mais t'inquiète pas que ouais. c'est scripté. Oui, mais bah, il oui. doit y
1: avoir des trucs, oui, parce que oh, forcément, il oui. y a des <rire> choses. Sûr. Non, mais enfin, il y a des choses que forcément, tu tu vas pas montrer un truc calme tu vas forcément montrer les trucs où il y a il y a plus de il y a plus de tension où ça gueule où ça se, ça va se friter, ce qui est normal parce que sinon c'est pas c'est pas vendeur entre guillemets mais euh, ça reste euh, réaliste moi selon moi je trouve ça, oui. euh,
0: après c'est ouais, typique ouais. aussi des américains hein. les américains ouais. enfin hein, ça fait partie de leur culture de montrer des gens qui partent de zéro et qui euh, qui deviennent des, des, pros des champions ouais. <rire> mmh. voilà, Donc, a... puis les, les
3: séries les séries documentaires de netflix elles sont clairement un enfin, ah oui. bah moi moi j'ai regardé chef stable qu'il y ait des, des scénarios des, des, des petits épisodes sur des, des chefs un peu atypiques euh, au niveau de la bouffe, etc. Et, et la qualité de l'image, c'est juste ouf.
0: Mais ouais, ouais mais, du coup, il y avait ouais, oui, je, je sais plus, je crois que c'est avec euh, Hooligan que tu en as parlé sur Twitter qui était aussi chaud sur le qui était ah, aussi oui. chaud sur le sujet. Mais euh, ouais, apparemment, c'est enfin même si lui il valide, ouais, c'est que c'est pas mal quoi.
1: Ah bah, est-ce qu'il faut son approbation à lui, mais pas la mienne, c'est ça
0: Non, bah non, mais sous si vous êtes les deux... Bravo. Oh, <rire> 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 non, bah oui, ça un comme ça, hein, c est... C est... <rire>
1: <rire> non, mais enfin voilà, c'est gage de qualité, tu vois. Lui aussi, il reconnaît. Enfin, euh, moi, j'ai vu ça l'année dernière. Ils avaient sorti parce que c'est depuis 2015 qu'ils qu qu les suivent. Mais euh, l'année dernière, en France, ils ont mis les deux, les deux saisons d'un coup et, et je suis tombée dessus par hasard. Et quand j'ai vu le mail comme quoi j'allais avoir la saison 3, j'étais oui, dépêchez-vous, <rire> tu vois. C'est enfin, hein, faut, faut la regarder, faut la regarder, faut ressentir le truc. Enfin, moi, personnellement, après la, la 3 elle est, elle est bien, mais il manque un petit, un petit truc parce que vraiment. Les, euh, les, les ceux de cette équipe, ils n'ont ils ont pas le côté attachant que ceux que tu vois dans à, à l'IMCC. En fait, ils sont, ils sont tous arrogants. Ils, ils sont genre moi, euh, c'est moi qui vaut mieux. Enfin, tu vois, parce que pour les certains, il en a... ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont évolué en, en NFL et en première division. Donc, ils se disent que moi, j'ai joué dans une grande équipe, donc euh, j'ai plus de comment dire ma ma mon, ma parole a plus de valeur parce que j'ai été dans une grande équipe et là c'est une petite équipe de de junior collège, tu vois. Mmh. C'est c'est ouais, ce oui, bah côté là que j'ai un peu un peu moins apprécié par rapport aux autres. Mais euh, sinon, enfin, c'est une très bonne série. Quoi. Donc moi, je la, je la conseille très fortement.
0: Bah, le, le sport aux États-Unis, euh, c'est quand, quand même un divertissement de, avec des castes. Il hein. enfin, faut faire attention à ça. Mm -hmm. C'est voilà, comme, comme tu disais, il y, y a des jeunes, mais ouais, qu'on cesse qu 17 ans, mais qui sont déjà tellement connus. Jamais, euh... nous, on peut pas comprendre comment ça se passe parce que on n'a on a pas de circuit comme ça. Mais ouais. il faut comprendre que eux, les mecs. Le football américain, ça repose sur les américains, quoi. Je veux dire, les mecs, ils forment et ils font jouer leurs joueurs. C'est comme si nous, dans le football, on, on formait absolument tous les joueurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, quoi. C'est, enfin, ça paraît incompréhensible pour nous. Je veux mmh. dire, l'idée de, de, de ne pas faire venir de l'étranger des bons joueurs. Enfin, moi, j'aimerais bien voir la gueule de la Ligue 1 et de la Ligue 2 s'il y avait que des joueurs français, par exemple, tu vois. Euh, ce serait ce serait rigolo ce serait compliqué voilà alors que chez eux voilà tu, tu regardes le football américain tu regardes le basket tu regardes le baseball euh, j'en oublie aussi le, le hockey c'est pareil enfin le hockey, ouais. tous ces sports là c'est des sports ils ont euh, ils ont le, la, la matière vive quoi tu vois ils, ils forment les, les joueurs les, les joueurs et après ils forment enfin ils font vivre leur propre circuit quoi les mecs ils sont en autarcie ils en ont rien à foutre hein, que le reste du monde euh, s'intéresse pas au foot américain ou, euh, ou au basket ou au baseball enfin le basket c'est un peu plus euh, vendeur mais euh, ça, le reste des sports euh, on en parle jamais parce que ça, pas, ça nous intéresse pas tout simplement mais eux ils en font des divertissements absolument hallucinants parce qu'ils sont en circuit fermé, quoi. Et c'est vraiment... Euh... Enfin, ils sont forts là-dessus, je, je leur reconnais ouais, que... Ils
2: savent jouer du trailer, quoi. Ils sont...
0: Ah oui, oui, non, mais ils sont... Ils hyper forts.
2: Une... Quand ils veulent te vendre un, un événement, t'as toujours l'impression Enfin, c'est les Américains, ils fonctionnent bien sur ça, quoi. Ils arrivent à te, faire, à te vendre le truc comme si c'était l'événement du siècle, mm. que si tu l'as pas vu, t'as raté ta vie, quoi. Mais... C'est ouais, ouais Mais c peu... ils sont forts pour peu... ça, quoi. C'est leur... leur truc, quoi.
3: Un peu comme le catch, quoi.
2: Ouais. Bah, ouais. Par exemple, ah bah oui, oui. par exemple, par oui. exemple le, le catch américain est beaucoup plus vendeur que les autres parce qu'ils savent enrober le truc, euh,
0: même si avoir le, vrai, le truc merde, mieux,
2: que, quoi. mieux ouais. que, que les autres.
0: Quoi. Non, mais en tout cas, ouais, c'est à suivre. Bon, du coup, euh, voilà, en post prod, j'ai mis, euh, j'ai mis des images euh, sur euh, sur le discours de May. mais euh, mais il faut, faut voir. Mais bon, en tout cas, ouais, voilà, comme on le disait, de façon, Netflix, c'est vraiment une. En autant, moi, ça ne viendrait pas à l'idée de de payer pour regarder le truc <rire> mais enfin voilà Netflix euh, ce serait euh, ce serait la meilleure euh, <rire> ce serait la meilleure alternative non mais franchement moi j'aime pas assez le cinéma pour payer quoi franchement euh, c'est non euh, on a mm. tous euh, notre truc paye moi je paye de la musique tu vois Un truc qui serait inconcevable pour pas mal de gens mais euh... mm. mais bon en tout cas voilà Netflix ouais ils font ils font vraiment du truc de, de qualité euh, et moi ce que je leur euh je leur tire mon chapeau quand même parce que c'est vrai qu'ils ont aussi une volonté de s'implanter dans le milieu de l'audiovisuel, du cinéma, du documentaire et tout. Enfin, ça aurait pu rester une plateforme de diffusion, tu vois. Mais les mecs, ils ont enfin, ils ont tellement de projets à eux euh, et des projets qui commencent vraiment à avoir beaucoup de succès, c'est quand même... Euh, enfin, ils sont ils sont conquérants, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ils veulent pas juste se satisfaire d'être des, 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 des diffuseurs de, 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 de tierces parties. Ils ont vraiment... Euh, euh, une, une, une création de contenu qui est, qui est hyper intéressante, je trouve, même si. Euh,
2: ouais. Ouais. Bah, clairement, maintenant, c'est intégré dans la, dans la tête des gens que. Euh, par limite, une série Netflix, c'est devenu un style, quoi. Ah oui, oui. C'est ouais, ouais. Euh... un gage
1: de qualité, hein, parce que plus on ouais, ouais, a. Plus ils ils, ont, réussi, leur, ils ont
2: réussi leur coup et la qualité est derrière. Hein, de la même façon mm -hmm. que euh, les séries américaines euh, à gros budget sont généralement de très bonne qualité, au, au, à minima en termes de production. Ouais. Bah là, ils ont. T'as l'impression qu'ils arrivent à à garder une très bonne qualité de de production, qu'ils arrivent quand même à à garder de la de l'intégrité artistique dans ce qui ouais, ouais, faire. Ça. Ouais,
0: c'est intéressant.
2: C'est euh, enfin, c'est bien quand Ça donne un vrai euh, ça donne un vrai coup de coup de boost aux séries quoi. Parce que y en a du coup nous en tant que en tant que spectateur, on a on a quand même plus de choix et euh, des choix de qualité. Euh, dans, dans plein de domaines quoi. Ouais,
0: voilà du moment de que monde. du moment que nous on bénéficie de ça tu vois c'est euh, voilà quoi s'ils tentent des ouais, trucs que ça marche pas euh, bon, bah, tant pis mais bon en l'occurrence ça marche donc euh, donc tant mieux
1: ouais, ouais. moi ça me va Netflix c'est mon meilleur ami depuis que je suis seul donc c'est très bien voilà c'est un appel
0: à la misère <rire> sexuelle hein, donc euh, les amis envoyez vos vos lettres de motivation
2: <rire> de motivation
0: et puis un petit CV voilà on y va quoi on y va euh, alors donc on va passer à mon sujet quand même parce qu'il reste que euh, que quelques minutes. Ah. Euh, et du coup oui alors moi je voulais vous parler du prochain film Gum qui va sortir euh, mais bon où ils ont gardé le titre américain qui s'appelle Alita Battle Angel. Enfin le titre américain Battle du. Ah. Euh, le, le titre <rire> du manga original, c'est le, le titre C'est ah, 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 ah. moi, c'est moi parler merde. <rire> donc, le, ouais, le titre du manga aux États-Unis s'appelle Battle Angel Alita. Là, ils ont changé en Alita Battle Angel pour le pour le film. Euh, et donc, ça raconte donc l'histoire de Gum. Hein, pour ceux qui euh, qui n'ont pas connu, euh, c'est un manga culte en 9 tomes qui est réédité euh, depuis euh, depuis maintenant pas mal d'années par glena Là, je crois qu'on est à la troisième ou quatrième réédition de. De, de, de la saga originale. Euh, bon, c'est c'est un c'est un troisième, c'est un, un troisième voilà. C'est un manga culte hein, voilà, on va pas refaire l'histoire de de Gali et puis de de Ido, mais je pense que vous connaissez si vous avez un, mini, un minimum de goût. Si vous connaissez pas, bah, c'est l'occasion de vraiment découvrir un manga qui est absolument extraordinaire et qui est euh, à mille lieues de ce que vous allez euh, euh, pouvoir lire aujourd'hui. Dans tout dans tout ce qu'il y a de plus euh, sci-fi euh, d'une noirceur absolue et donc, ils vont en faire un film à Hollywood, ça y est, c'était annoncé, moi j'ai suivi un petit peu l'actualité du film j'avais voté quand ils avaient proposé de voter pour l'actrice qui incarnerait le mieux, Gali et d'ailleurs ils avaient pris la fille qui était vraiment celle la plus ressemblante avec Gali, c'était frappant quoi. Elle, avait les, elle avait les cheveux courts sur sa photo de, de profil mais elle avait le même visage que Gali c'était assez frappant et donc là, ils vont nous faire un film avec euh, l'histoire qui va se centrer sur les deux premiers tomes de la saga. Donc euh, l'histoire centrée autour des euh, Hunter Warriors et puis de Makaku, le, le méchant euh, du, du manga. Si vous l'avez lu, vous savez euh, de, de quoi je parle. Euh, alors moi, j'ai un avis qui est, mitigé, enfin, qui est positif, et, euh, mais à la fois mitigé. Il y a donc un nouveau trailer. Pourquoi j'en parle déjà Parce qu'il y a un nouveau trailer que je mets en post-production là, euh, qui vient de sortir hier soir ou avant hier soir. Moi, je crois que c'était hier soir. Où on en voit beaucoup plus que dans le, la première bande-annonce. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment tous les personnages qui sont présents dans le premier arc de, de Gum. On retrouve Nokido, on retrouve Yugo, euh, on retrouve le... je sais plus comment il s'appelle, le Black qui vend des organes, on retrouve Zapan, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup... Enfin, tous les personnages principaux, en fait, hein, de, de la première histoire de, de Gum. Euh, personnellement, en regardant ce trailer, j'ai été super satisfait de la fidélité euh, de, de l'environnement. Euh, je trouve d'ailleurs que c'est même peut-être trop fidèle, on va voir, Alors, je n'ai pas vu le film encore, mais c'est vrai que ça a l'air copié-collé sur le, sur le scénar euh, du, du manga, mais bon, à chaque fois, on gueule parce que les, 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 les scénaristes prennent des libertés avec les œuvres. Euh, là, il n'y a pas l'air d'en avoir, donc pour une fois, on ne va pas non plus gueuler parce que quelqu'un reste vachement fidèle à l'œuvre de base. Enfin, euh, je dire, à un moment, il ne euh, faut pas non plus déconner. Mais euh, le trailer en montre beaucoup trop, déjà. On, on voit quasiment tout le monde on voit euh, Makaku avec ses, avec ses doigts qui servent de lame et tout. Enfin, Il y a beaucoup, beaucoup trop de choses qui sont montrées dans, dans ce trailer. On voit même qu'Angali euh, euh, découvre le corps imagino Imaginos qui va lui permettre de faire le Panzerkunst et tout. Enfin, Il y a, y a quand même beaucoup il beaucoup trop de trucs. Mais euh, c'est un peu, de toute façon, une habitude maintenant euh, dans les films d'Hollywood. Vous regardez les trailers, il ne faut, faut pas regarder le dernier tiers de chaque bande-annonce en fait. Parce que dans le dernier tiers, il y a tout le temps beaucoup trop de... D'infos qui sont données sur le film. Donc voilà, euh, j'ai donc, euh, je suis assez content parce qu'ils vont, ça a l'air très très fidèle euh, à l'œuvre. Euh, L'univers est vraiment magnifique. Je trouve que Christopher Valls, c'est ça Je sais plus comment il s'appelle le, le mec qui jouait dans, dans Inglourious Bastards*. Ouais non, <rire> non, non. c'est Christopher. Ouais Christopher ou Christophe, je sais plus. Enfin bref, celui qui jouait dans Inglourious Bastards* euh, officiellement, euh, qui était magnifique. Euh, il est super en Ido franchement il est, il est vraiment euh, c'est le, le rôle est parfait pour lui même physiquement il il ressemble beaucoup euh, il y a juste Yugo que j'aime pas trop qui fait un peu euh, un peu trop teenager euh, le, le, le vrai Yugo était plus jeune là il a plutôt l'air d'avoir 17 18 ans donc c'est un peu c'est un peu chelou mais bon c'est c'est pas grave le seul problème que j'ai et que j'arrive toujours pas euh, c'est les yeux quoi les yeux il y a je sais pas pourquoi ils ont pris ce parti pris de faire des yeux. Alors je sais que Gali a des yeux comme ça dans, dans le manga, mais je, je, comme je disais, je trouvais l'actrice tellement ressemblante au naturel à Gali que même si je sais que c'est un parti pris parce que voilà, c'est des... Enfin, je sais plus qui a réalisé le film, mais c'est quelqu'un de très connu, je, je sais que voilà, c'est...
2: Oui, vous voulez faire depuis 20 ans, ce film. Je euh, C'est qu'il soit son nom, déjà.
0: Ouais, voilà. Et voilà, je sais que c'est un parti pris, mais moi, j'y adhère pas, ça fait vraiment trop bizarre. En, sur les plans... On voit... Enfin, je veux dire, ça te sort du, du contexte du film. Tu vois que c'est de la 3D qui est insérée sur un, sur un visage, euh, quand bien même c'est vraiment très, très bien fait. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont inséré cet élément qui fait que tu, tu décroches du film, en fait. Donc voilà, j'attends de voir le film en entier. Euh, c'est vraiment un, un film que j'attends énormément. Et ça... Je vous le disais, j'aime pas trop le cinéma. Mais, euh, mais je vais essayer d'aller euh, le voir parce que, bon, quand même... Euh, je peux pas, je peux pas passer à côté de ça. Donc bon, il va sortir le 21 décembre de, de cette année. Euh, du coup, on va, on va attendre. Mais est que vous...
2: ah, maintenant avec Star Wars pour histoire de bien foirer. Perfect.
0: Ah ouais, c'est vrai. Oh la vache, oui.
1: C'est oh. bien choisi. Hein.
0: Ah oui,
2: c'est vrai. Choisi. Non, mais ils sont, le timing est là. Tout est là. Okay.
3: Non, mais de toute façon, enfin, ça va partir direct dans la poubelle du Satan avec euh, Asperger d'eau. Nos bénites pour le nettoyer, ton truc.
0: Alors vas-y. Qu'est-ce te fait penser euh, ça ouais,
2: qui... Vas-y, cra ah. crash, je... ah non, je... mais,
3: mais moi c'est juste, euh... c'est juste euh, les yeux, quoi. Moi j'ai regardé trois secondes du trailer, j'ai arrêté. Bonne journée, au revoir, quoi. Enfin, ah ouais, non, mais dire, moi je. Euh... Pas,
1: hein. Franchement.
3: Qu'est-ce ouais. que c'est que cette merde Enfin, je veux dire, il n'y a même pas d'autres mots, quoi. Enfin, je veux dire, euh, s'il commence comme ça, euh... il enfin, y a plein de trucs qu'ils auraient dû refaire parce que dans le manga, il est plus musclé. Euh... Ah, c'est Robert Rodriguez, Donc, voilà,
0: est... qui l'a fait. Ouais, non mais, non,
3: mais là, je veux dire, les mecs, ils ont juste fumé de la coke, là. Enfin, je sais pas, ils sont ils sont, ils sont mis dans la traveineuse H24 et puis ils ont fait un truc, quoi. Non, non, mais pour moi, c'est une catastrophe, ce truc. Enfin, j'ai pas même pas, enfin, j'ose même pas aller regarder. Le nouveau trailer, je j'ai même pas voulu le regarder. Ah, c'est dommage. Tu m'as là, tu, tu un
0: Alors, si en plus,
3: tu me dis qu'ils ont déjà tout montré, voilà bon, c'est bon.
0: Ah, oui, franchement, oui, oui, on voit tout, ouais. On voit
3: pour tout. moi, aucun intérêt. C'est euh... comme Ghost in the Shell avec le, le film de Ghost in the Shell. Aucun intérêt, pour moi, c'est
1: bullshit. Ah, là, 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 là. Je l'ai même, pas... même pas vu en plus.
2: Une, une, ça, c'est une transition parfaite pour moi, ça. Alors, <rire> je vais revenir sur quelques titres. Alors déjà, euh, Ghost in the Shell et celui-là, ils ont un point commun, c'est-à-dire qu'en fait, on a, on a craché sur les États-Unis de faire que leurs adaptations, en fait, ils prenaient des libertés. C'est-à-dire qu'en fait, les gens en fait, ont oublié en fait, le principe de ce que c'est une adaptation, en fait. Une adaptation, en fait, c'est adapter un, un média à un autre. Donc, à la si tu fais une adaptation euh, d'un film vers un film... Une, genre un remake ou quoi et que tu fais des trucs pas fidèles là, je pense qu'on a le droit de gueuler. Mais euh, quand tu fais une adaptation d'un du, autre média et que tu changes des trucs, pour moi, il y a pas enfin euh, tu dois tu dois euh, respecter en fait la l'intégrité artistique de ton euh, du réalisateur. Donc euh, par exemple Ghost in the Shell euh, et ben vu qu'il se faisait chier dessus euh, bon après moi j'ai ai pas aimé enfin le, les films que, que je pense moi c'est euh, c'est surtout le, le Death Note de Netflix qui a été massacré dans tous les sens oh. parce que euh, Bon moi, je vais, moi je l'ai trouvé à chier. Hein. Je vais pas le défendre, ah, oui, hein, oui. mais euh, mais bon, c'était quand même une, ça a essayé d'apporter quelque chose euh, au propos de Death Note avec euh, avec euh, leur point de vue à eux. Et bah du coup, Ghost in the Shell, ça a fait le truc complet. C'est-à-dire qu'en fait, Ghost in the Shell, ils ont essayé de, ils ont repris tout ce qui, dans leur tête d'Américains en fait, euh, était des trucs importants qu'il fallait absolument qui est qui est pour les fans. C'est-à-dire le visuel, etc. Et ils ont complètement oublié qu'en fait, euh, ce qui fait Ghost in the Shell, c'est une, euh, c'est un film d'animation culte. C'est ok la qualité d'animation qui est Enfin, pour un film de cet âge-là, c'est extraordinaire quoi, la, la qualité d'animation oui. du film. Et euh, mais c'était aussi que c'était, euh, il y avait une espèce de réflexion derrière qui était complètement vide dans le de Shell américain. Là, je pense que ce Gum, ce Gum de là, c'est, euh, c'est en fait le, le symptôme de ça. Ils, ils veulent en fait, ils ont déjà en fait un film Gum qui a marché, c'est l'OAV des années euh, des années 90. Là. Il y a eu un OAV qui reprend donc les. Euh... Ouais. Les, euh, mmh. les, deux, les deux ou trois, je ne sais jamais si c'est deux ou trois. C'est les deux, il n'y a, euh... a
0: pas les Motorball, non, non c'est les deux.
2: Voilà, donc juste voilà les deux premiers tomes. Ça reprend les deux premiers tomes et ça s'arrête là. C'était un OAV qui était très bien. Je pense que tous ceux qui l'ont vu l'ont trouvé bien. Ah, C'était assez fidèle, était. bien animé. Il euh, n'y avait, avait, avait pas de problème. Quoi. Euh... Et bah là, pour moi, en fait, ils vont refaire ce film-là, mais avec, des, avec un asset graphique par-dessus. Euh, et en fait, faire un billet dessus, quoi. C'est euh, en fait on récolte euh, on récolte en fait tout le fait qu'on ait gueulé sur euh, le fait qu'on ait gueulé sur ça c'est à dire qu'en fait enfin pour moi un film comme ça et je trouve je trouve comme vous que ça sert à rien de le faire mais pas pour les mêmes raisons pour moi ça sert à rien en fait de faire un film si tu ne fais que redire un que que redire un produit qui existe déjà quoi c'est à dire que par exemple le, le Death Note OK il est nul à chier mais euh, si tu veux euh, bah, si tu voulais un Death Note, si tu voulais en fait voir Death Note, bah en fait, si Death Note, c'est sur Netflix aussi, donc tu regardes la série ou tu lis le manga, quoi. Là, en fait, si tu sors un film, il faut que ce soit un truc qui soit différent un minimum, quoi. faut que ça garde en fait l'esprit, mais que ce soit quelque chose de différent. Et là, je pense que, à mon avis, ils vont complètement passer à côté dans, dans ce game là Après, euh, comme tu dis dans le trailer, on voit, on voit clairement que c'est... Pour moi, c'est clairement... Ça va être copié-collé du, 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 du manga sur certains quand tu vois les, les, les visuels. Après, par rapport à toi, je pense pas que le trailer spoil tant que ça parce qu'en fait c'est euh, nous on a une vision enfin surtout fin, je pense que toi et moi on l'a lu on l'a lu une dizaine de fois le manga et on le on le connaît on le connaît quasiment par cœur donc oui nous dès qu'on voit le truc on va dit mais pourquoi il montre ça ouais. c'est euh, inadmissible mmh. machin alors que je pense que euh, le, le, la, la personne qui n'a jamais entendu parler de Game il regarde le trailer, c'est un trailer comme un autre.
0: Ah oui, ça lui parle. Donc
2: pour tu... moi, le trailer est pas gênant, quoi. Mais voilà. Mais donc non, le... Mais le trailer, il a,
3: il a tout ce qu'il faut. C'est japonais à fond les ballons. Euh, il y a des, il y a des badasses, Il y a une meuf qui met des patates. Euh... C'est ça. Et donc, voilà, euh... c'est bon. C'est validé, quoi, tu
1: vois. Pour un bon, des mortels, il est parfait. C'est pour les gens ah oui, comme nous qui, qui vont dire ah non pourquoi, pourquoi, c'est ça.
2: C'est ça. Mais donc du coup, mais donc du coup, moi. Euh... Je pense que, ben bah voilà, que ce soit l'histoire ou même le, le design de Gali, je pense que ça vient de ça en fait. C'est-à-dire, ils ont tellement peur en fait de se reprendre un, ba un, un backlash médiatique et euh, de, euh, en fait, de, du fait que de, de vouloir adapter euh, réellement adapter les, euh, même même si c'est de la merde hein, dans la plupart des cas, réellement adapter en fait une licence qui est pas la leur, là ils font juste une bête adaptation quoi. Et donc Gali, bah Galli, effectivement, quand tu sais vu que c'est le personnage le plus important du euh, du, euh, du manga. C'est euh, enfin clairement là pour le coup c'est c'est même pas un personnage principal c'est-à-dire que Gum en fait c'est vraiment que c'est l'histoire de Gali quoi c'est 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 un c'est voilà c'est l'histoire de Gali et des satellites autour quoi. Donc eh ben ils sont dit bah on peut même le visuel du personnage en fait on peut pas y toucher quoi. Donc euh, ils ont essayé de faire un espèce de modèle 3D qui ressemble le plus possible à à la planche du mangaka, donc du coup, bah voilà, ils lui ont mis des yeux globuleux. Est-ce que je enfin, comprends les...
1: J'ai plus l'impression de voir une meuf qui est constamment euh, sous filtre Snapchat et d'avoir euh, pas mais oui. une actrice réelle. Non, mais un, ouais, et, euh, un personnage en CGI, tu vois. C'est ça. D'accord. Je ne je, je, je pas.
2: C'est pas moi ce que je, ce que je touche. C'est pas le, le constat. Le constat, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est mal faire. Mais moi, ce que moi, ce, le, sur quoi je. Ça... Ce que j'apporte, c'est juste faut le pourquoi derrière quoi. Oui, oui. Pourquoi ah, ça a oui. été fait comme ça selon moi. Et d'ailleurs,
0: j'ai vraiment j'ai une interrogation à ce niveau-là. C'est, enfin je disais, là ils ont donc ils prennent une actrice, ils cherchent l'actrice qui est la plus ressemblante possible avec le personnage d'origine, comme tu dis, parce qu'ils veulent essayer de coller euh, au maximum euh, au manga. Ils trouvent une meuf qui est vraiment euh, la, la, la copie, enfin euh, je veux dire euh, d'une transposition euh, manga à humain. Tu peux pas faire mieux que la meuf qui joue euh, Gali hein, au naturel, quoi. C'est pas possible. Et il change ses yeux, il change son nez, il change la forme de sa bouche. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert de prendre une fille qui ressemble au personnage si c'est pour changer complètement son apparence Parce que là, dans le film, tu la reconnais pas, euh, l'actrice. Enfin, euh, elle est, elle a un nez qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus petit. Elle a des yeux beaucoup plus grands. Euh, la, la bouche est un, un peu plus fine. Enfin, ça n'est pas, la, ça n'est pas l'actrice euh, qui a été engagée. Ils auraient pu prendre une Rookine. Euh, ils auraient pu prendre un Schumer pour euh, pour jouer Galie, Ça aurait été la même chose, quoi. <rire> Donc euh, je, je 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 comprends pas euh, je comprends ouais. pas où ils veulent en venir avec ça je, je sais pas. Bah, en
3: gros, c'est fous moi ça à la poubelle. Et puis, quitte à voir un gros nanar, tu regardes la, la série live de Sailor Moon en japonais. C'est génial. Quoi. Ah,
0: ah T'as un ouais. chapitre violent. Quoi. <rire> ah, il est violent. Là, tu vas jusqu'au quoi. bout, quoi. T'enfonces le truc jusqu'au bout, quoi. Non, moi, je, voilà, je. Euh, moi, je trouve ça dommage, quand même,
2: parce que c'est, enfin, ce, ce réalisateur. Bon, c'est ce que tu as dit, c'est Robert Rodriguez. C'est quelqu'un qui veut faire ça depuis. Des, ça fait des années qu'il veut faire. Ils adapter Gum. De... Sur le, ah ouais, ça euh, fait
0: hyper longtemps sur, que le projet il est
2: ouais. sur, la, sur, la, sur la, bah, ça fait 20 ans si je dis pas de conneries mais quasiment quoi c'est un truc l'impression euh, qu'en fait j'ai toujours l'impression qu'ils ont toujours eu la, la volonté de, de faire une adaptation de Gum en version américaine et en fait voir que euh, bah au final c'est pas une adaptation américaine quoi c'est vraiment juste une enfin c'est une, une redite une redite copie carbone du manga quoi Enfin, c'est, enfin, moi je trouve ça vraiment triste quoi. Bah écoute, si ça
0: peut, alors moi du coup, vu que nous on est des, des initiés du truc, euh, peut-être que justement ça va donner de, de voir un, un, un film comme ça. Je pense qu'il faut prendre le, le, le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il faut partir du film et de tous les jeunes qui connaissent pas Gun qui vont voir le film et qui vont être peut-être super satisfaits en, en achetant le manga. De se retrouver, tu sais, ah là, il y a ça, ah ouais, puis il y a ça, ça, enfin, tu vois, ils vont retrouver exactement tout ce qu'ils ont retrouvé dans le film, et peut-être que justement, ça va leur, euh, le, le manga va leur plaire, parce que ils ont retrouvé tout ce qu'ils connaissaient dans le film, tu vois, ça va, ça va leur parler, non? Ah ouais, non, mais c'est bien, après, ouais, ils, pourront,
3: ouais. ils, pourront aller, ils pourront aller dans Dragon Ball aussi.
2: <rire> ah ouais, ils pourront, ils pourront aller sur Netflix, et effectivement, d'ailleurs, dans Dragon Ball, dans la
0: foulée. Voilà, <rire> ça, ils se <sont> bien, <rire>
2: Et après, directement, non, non, faut, faut pas parler des choses
0: comme ça. Non, mais voilà, je pense que ça peut, en effet, ça non, peut, ça, 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 ouais, ça peut convertir j ai, j ai des, des
1: ça. ça positive, peut produire euh... cet effet-là, oui.
0: Non, mais moi, voilà, voilà, j'aime tellement Gum que je, je, j'essaie, enfin, je, je, pour l'instant, j'ai vraiment pas de, j'ai pas d'alarme, en fait, pour l'instant, à hein, par les yeux. Euh... Bah,
3: alors, petit conseil, prends un petit shoot de Xanax quand tu vas aller au
0: cinéma ou quand tu vas le regarder. Ah ouais, on m'a plutôt détendu, Vincent. <rire> Il va être violé dans ton toit profond, je pense. <rire> bah, je sais pas. On va, on va voir. Ah, vu, les
1: mouchoirs et c'est bon.
0: J'ai vu que l'anecdote, le... c'est que Christophe Waltz, donc, le... le professeur s'appelle Daisuke Ido dans dans le manga. Et évidemment, pour le public américain, on peut pas appeler un mec Daisuke. C'est pas possible. Ah bah non, pas possible. <rires> bah, et le mec, vous savez comment ils l'ont appelé Ils l'ont appelé Dyson. Merde.
1: Ouais, très bien. Il va euh, passer une euh, à un moment Zanido, quoi. C'est comment
2: Ça c'est pas, ça c'est pas, c'est pas bien. Choquant, mais c'est pas
0: bien. <rire> Alors, là, c est c est franchement, c'est pas bien, quoi. Ouais. Oh, Merde. <rire> oh là là, ouais, bon. <rire> Non, mais du coup, voilà, on va on va voir. Euh, on a on a encore euh, on a encore six mois, mais euh, bon, je de toute façon, moi, je, je vais être honnête, je suis systématiquement déçu par le cinéma américain. Donc euh, c'est pour ça que aussi euh, maintenant, je, pff, le cinéma aux F, hein, je veux dire, euh, je regarde des films. Euh, comme je, je regarderais une affiche publicitaire, mais euh, mais bon, j'ai envie de voilà, j'ai envie de croire que c'est fait par des mecs qui en effet euh, ont vraiment la passion du manga. Euh, je pense qu'il vaut mieux essayer de trop bien faire que euh, que s'en battre la race, quoi. C'est
2: euh... sûr. Ou alors ils auraient dû peut-être adapter euh, la deuxième partie de l'histoire. Ouais, le bonne.
0: motorball serait été serait été hoch, je pense. Moi, j'avoue que j'aurais kiffé. Franchement, avec Joshua. Bah, -là, euh...
2: Je pense que clairement les Américains sont. Je pense qu'ils auraient, ils ont la capacité de faire un. un l'arc motorball, euh, bien, quoi. Mm.
0: Ben C'est-à-dire, il ouais. y a
2: des films américains, euh, de trucs comme ça en arène euh, qui ont bien fonctionné. Même, même un film assez moyen, euh, real Steel je sais pas si vous l'avez vu avec Hugh Jackman. Non. C'est un peu dans, un film où en gros, c'est un. Ah oui, j'ai euh, vu la bande annonce, c'est je me rappelle. C'est des combats ah oui. de robots et voilà, c'est un peu, c'est un peu, voilà, c'est un peu box, euh, Boxe illégale, illégal, bah là, c'est oui, le même principe, moi, oui. c'est de, de la course illégale, quoi. Ouais. Légale, mais euh, voilà, enfin, qu'est-ce qui est légal dans game, voilà, quoi, c'est un peu chelou. Et euh, voilà, ils ont, je pense qu'ils auraient pu faire un, voilà, peut-être que vouloir systématiquement repartir du début sur un truc que normalement tout le monde connaît. Bah voilà, après, bah, euh, c'est à, à creuser. À si voir, le film
0: est, ça a, ça, est un donc, succès aussi, mon si gars, t'inquiète pas qu'ils vont faire du, euh, du motorball dans le prochain. Ouais, avoir de hein. la suite. Mmh. Enfin bon, on verra. Non mais voilà, en tout cas, je voulais en parler parce que je, je, je me laisse quand même une dose d'espoir euh, sur ce sur ce film. J'aime tellement le manga que j'ai envie de Bon Robert Rodriguez, voilà, Grindhouse tout ça, j'ai Matchété, j'ai adoré Donc voilà, allez, 1h10, on a on a fait encore une émission, euh, on va, on bat les records à chaque fois. Donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Euh, en tout cas, bah, merci à tous d'avoir suivi l'intégralité de ce podcast. On a été ravis de vous proposer cette petite discussion mensuelle pour le mois d'août. Et puis, la euh, prochaine fois qu'on se retrouve, ça va être donc euh, bah, le 1er septembre. Hein. La rentrée, tout ça, on va faire des sujets de, de rentrée. Quelle carte acheter, acheter euh, stylo bille, Exactement. stylo à pointe, stylo-plume et Allez, je crois. Bien oh. BK, pour BK enfants, BK
2: pour Alors
0: là, je vais laisser l'animation de l'émission la, de à ah. mail hein, puisque évidemment, c'est deux on... enfants. Euh, ouais. Voilà, ouais. <rire> elle va pouvoir en parler. Enfin bon, ouais. ce ouais. sera. Ne euh... ratez surtout pas. <rire> sur... Voilà, <rire> ce sera. Ce sera un autre sujet. Elle, elle cas, ramènera ouais. l'ancien
2: micro pour la pour l'occasion.
0: <rire> <rire> exactement. Ah, bon, en tout cas, merci à tous euh, d'avoir suivi euh, ce numéro, et puis voilà, on se retrouve en début septembre, le 1 normalement, si tout va bien. Salut tout le monde. Et bisous les jeunes. Salut, Salut.